0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus transmitida pelo pastor Elder Rodrigues Graças e paz, meus amados Eu queria que você fechasse os seus olhos Nós estamos na presença do Eterno Nós estamos na presença daquele que fez todas as coisas Em aquetar é em saber que o Senhor é Deus está a nossa salvação. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Erga o seu coração na presença do Senhor. Há pessoas que falam assim, deixe os seus problemas do lado de fora e venha para a presença de Deus. Não, erga as suas tribulações, as suas dores na presença do Eterno. O Senhor é Deus que te conhece melhor do que você próprio Antes que a tua palavra saia da tua boca O Senhor a conhece E Deus quer Te ensinar e me ensinar A depositar os nossos sonhos A nossa esperança No altar da graça de Deus Vem Jesus Derrama Senhor da tua graça Venha fortalecer os teus filhos Venha saciar o espírito de cada um Ao desalentado traga lento Ao desesperançado traga esperança Ao amargurado produza gratidão Aos abandonados traga conchego em meio às tribulações o consolo troque Senhor as nossas vestes rotas mal cheirosas por vestes festivais eu te abençoo receba da paz do Senhor oh Senhor amado se manifeste Jesus de uma maneira santa e bendita se achegue ao Senhor e Ele se achegará a Ti. Domingo passado eu pregava sobre isso, achega-se a Deus e Deus se achegará a Ti. Da onde vêm as contendas e as guerras que há entre vós? Não vem das paixões que está dentro de vós, cobiço e não tem, desejo e não alcançam, lutam e matam e não recebem é uma luta aposta contra desejos pecaminosos contra a pretensão a cobiça por isso a palavra de Deus diz humilhai-vos na poderosa mão do Senhor porque no devido tempo o Senhor te exaltará eu quero te abençoar meu querido Alimente os nossos corações nesta noite, Jesus. Há pessoas que estão desesperançosas porque já se frustraram demais consigo mesmas. E talvez há muitas pessoas que lutaram demais com a força da sua carne. Com a energia corporal. Com as expectativas de um coração enganoso. Mas eu quero dizer a você... Que há é um Deus sobrenatural. Que há é um Deus que fez absolutamente todas as coisas. E que se você empenhar a sua energia, não física, mas espiritual, para buscar a presença de Deus, para se entregar na presença do Eterno, haverá mudança. Os discípulos a noite inteira tentaram pescar eram homens experientes, pescadores conhecedores daquele mar de Tiberíades. e durante toda a noite eles não apanharam peixe algum e quando o mestre, o Messias, Jesus Cristo o nosso Redentor virou para aqueles discípulos e disse lance a tua rede à direita lance a tua rede ao largo mas Pedro Disse, mas Senhor, nós já tentamos a noite inteira Eu não sei se você já tem tentado a noite inteira Mas Pedro obedeceu, ele disse Conforme a tua palavra lançaremos rede Diga ao seu coração, conforme a palavra de Deus eu vou lançar novas redes Diga Eu vou Eu vou Ha. E diz a palavra de Deus Que foram tantos peixes Que eles pescaram Que o barco foi quase a pique Há uma diferença Entre a vida e a morte Entre realizações e frustrações De lançar a rede segundo a sua força de lançar a rede segundo as suas expectativas. Mas de lançar a rede segundo a vontade de Deus. As ordenanças de Deus. Há uma diferença. Então como sacerdote de Deus eu quero te pedir que o Senhor abra o coração dos teus filhos. Que o Senhor amplie o entendimento dos teus servos. Para que eles lancem rede. Não segundo a sua força. Não segundo a sua carne mas segundo as verdades de Deus. E diante desta pesca maravilhosa, Pedro faz uma das declarações tão profundas, Pedro diz, ai de mim Senhor, retira-te de mim, afasta de mim porque sou pecador. E Deus não apenas estava agora trazendo muito mais do que eles pensavam muito mais do que eles poderiam pescar mas Deus agora trouxe uma missão infinitamente maior Ele diz, Doravante você será pescador de homens quando você lança redes conforme a presença de Deus você vai ser surpreendido com os resultados, mas com uma missão maior melhor, mais profunda que Deus vai te dar e o Senhor te chama para lançar redes hoje não conforme a tua força não conforme as tuas expectativas mas conforme a palavra do eterno eu quero te abençoar meu amado eu queria que você pensasse que há um Deus que te projetou, te criou, nos criou para sonhar. Ei, Deus criou o ser humano para sonhar. Deus fez o homem para ter expectativas grandes na presença dEle. Adore, exalte, confie, acredite. Você pode estar frustrado porque a vida inteira lançou redes erradas, mas o Senhor diz lança novamente e quando lançamos conforme Deus ordena tudo é diferente e a igreja declara e a igreja adora em Cristo Jesus ressuscita-nos Deus Vale de ossos secos Prostração Decepções Medos Pai, produz a fé A certeza, a convicção A alegria do Senhor Vem Deus, com a tua presença bendita e gloriosa Renovando e fortalecendo o coração dos teus filhos em Cristo Jesus a igreja diz glória a, glória a Deus Tiago capítulo 4 verso 13 abra uma palavra de Deus pode ficar sentado, mas com reverência às sagradas escrituras nós estamos há várias semanas falando só sobre Tiago se você perdeu alguma pregação, quero estimular você a ir lá na lojinha, pegar um CD, meu querido, para que você veja a força e a profundidade de Tiago, porque um texto está correlacionado a outro, eles são interdependentes e eu tenho certeza que vai trazer edificação à tua fé, porque é a palavra do próprio Deus. Está é escrito, ouçam agora, 4,13. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer Se o Senhor quiser Se o Senhor quiser Viveremos e faremos isto ou aquilo Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões Juntos Toda vanglória como essa é maligna Pense nisso, pois Quem sabe que deve fazer o bem e não faz Comete Comete pecado amém igreja Deus nós te pedimos que a tua graça e a tua palavra se manifeste sobre nós e que tenhamos a humildade e a simplicidade de ouvir e a coragem de colocá-la em prática eu amarro o Senhor toda distração todo espírito de perturbação para que a tua palavra produza boa semente numa proporção de 1 para 30, 60 e 100 por 1 e a igreja diz amém Deus te fez para adorá-lo, Deus nos criou para servi-lo, o Senhor nos chamou para nós nos relacionarmos de uma maneira agradável, santa e bendita uns com os outros, mas Deus também gerou no seu coração, no nosso DNA espiritual, a questão de nós sermos sonhadores, como é bom sonhar, quando você crescer, você quer ser o quê? É uma pergunta clássica que a gente faz às crianças. A gente cresce e parece que a gente esquece dessa pergunta tão essencial e fundamental nas nossas vidas. Deus é um Deus sonhador. Ele planejou, diz a palavra de Deus, que a sabedoria estava arquitetando junto com Deus o que Deus iria criar quando nós falamos de sabedoria e arquitetando nós estamos falando então de sonhos e projetos pelo qual o próprio Deus desejou, anseou não existe grandes realizações se não houverem grandes sonhos as maiores realizações são precedidas de grandes sonhos os sonhos promovem entusiasmo, a energia, a motivação para você se empenhar Trabalhar e produzir para alcançar algo que você desejou Ou algo que lhe foi posto nas suas mãos O próprio Deus, meus queridos, quando em Gênesis capítulo 1, 28 Ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai Veja os verbos que ele coloca, fecundar multiplicar, encher, sujeitar e dominar em seguida ele declara para nós cuidarmos e cultivarmos o jardim do Éden. Deus trouxe comandos fortes, grandiosos, audaciosos ao ser humano para dominarmos sobre a face da terra para cuidarmos da face da terra para cultivarmos esta terra mas a gente muitas vezes vai envelhecendo e as frustrações, as decepções, a realidade que nós vivemos faz com que deixamos de ser sonhadores. Não, meus queridos, talvez você tenha um sonho de escrever um livro, de compor canções, de fazer um CD, de ter filhos, de casar, acredite nisso, coloque na presença de Deus, porque coisa boa é sonhar quando nós sonhamos nós não envelhecemos, quando nós sonhamos nós produzimos e crescemos na expectativa, na esperança, naquilo que este nosso sonho exige que nós possamos aprender, crescer e mudar, e aí eu quero te perguntar, quais são os teus sonhos? Você deve ter sonhos de ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Você deve ter sonhos de ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor filho, uma melhor mãe. Nós acabamos de fazer uma série de expectativas aos nossos próprios corações, promessas talvez, quem sabe, a nós mesmos no final do ano. Já estamos quase no meio do ano. E talvez aquelas promessas que nós fizemos há cinco meses... Já se foram sucumbidas novamente, porque nos falta perseverança, porque nos falta paciência e, sobretudo, aprender a colocar na presença do Senhor. Você é uma pessoa sonhadora? Quais são os seus sonhos? O que promove alegria no seu coração? Eu achei fantástico o filósofo, um grande filósofo da atualidade, Sérgio Mário Portela. Ele falou uma coisa que eu achei profunda Ele disse, quando toca o despertador na segunda-feira E você fala, puxa, eu queria ficar um pouquinho mais na cama Isso é cansaço Mas se você olha para aquele despertador e diz Qual é o motivo pelo qual eu devo me levantar? Isso é estresse E o estresse é o esforço contínuo, repetido Palavras deste filósofo brasileiro É o esforço contínuo, repetido Sem sonhos e expectativas de crescimento Ei, estresses são gerados por falta de sonhos e motivações O homem vai muito longe quando sonha A mulher supra isso e planta muito das suas dificuldades quando se tornam sonhadores E o Senhor nos chamou para sonharmos Agora nós temos que entender algo crucial na nossa vida E que este texto nos ensina Nem todos os sonhos são sonhos de Deus nem todos os desejos nascem do coração do Senhor, nem todas as expectativas que nós fazemos com o amanhã são e nascem do coração de Deus. Certa ocasião, um povo se reúne e fala, vamos fazer uma cidade, vamos construir uma grande torre e desta torre nós vamos fazer tijolos e vamos fazer com que esta torre seja tão grande, oponente, que ela vai chegar até o céu. E nós faremos o nosso nome célebre. Foi um grande sonho, um grande projeto, mas não foi um sonho e nenhum projeto de Deus. Neste sonho, meus queridos, eles desejavam então fazer eles chegarem até o céu e o pior, fazer o nome deles afamados na terra. Foi um sonho pecaminoso. Foi um sonho, meus amados, pretencioso, porque estava fora da presença de Deus. Por que pastor estava fora da presença de Deus? Porque o próprio Deus diz: sai, multiplique e domine e povoai toda a terra. E o povo se reúne para fazer afamado o nome deles. Isso foi a torre de Babel. Torre de Babel são sonhos e projetos que queiram engrandecer o nome de Deus Em detrimento do nome do Senhor É isso que o pregador diz que é vaidade, é correr atrás do vento Não existe nada de novo debaixo dos céus e sobre a terra Todos os sonhos e projetos diz o pregador É enfadonho da carne, é tristeza do espírito e ele fala isso numa dimensão, numa expectativa de sonhos e projetos desatrelados à vontade de Deus. Sonhos e projetos que o homem coloca a sua expectativa e não pergunta para Deus. E não se interessa qual é a resposta. É comum a gente chegar, pastor, eu abri o um negócio, o negócio está quase quebrando e está difícil. Você orou para Deus e pediu a direção? Eu orei, não tive resposta, na dúvida eu montei, agora pede Deus. Pastor, pede para Deus me abençoar. Ele inverte as coisas. Ele abre o negócio e depois quer pedir a benção de Deus, mas ele não perguntou se o negócio deveria ou não ser implementado. E Tiago, aqui nesse texto, traz algo tão forte a cada um de nós, Tiago então ele traz Ouço agora vocês que dizem Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade E passaremos um ano ali E faremos negócio e ganharemos dinheiro Esse texto nos ensina o que é pretensão São sonhos equivocados Veja que eles tomam uma decisão quase que imediata Hoje ou amanhã sairemos Depois eles tomam uma decisão para onde ir Nós iremos para uma outra cidade e depois eles falam, quanto tempo eles vão ficar lá? Vamos ficar um ano. E depois eles dizem, nós vamos fazer negócios. Ou seja, do ponto de vista do sonho, do planejamento, da estratégia, está tudo certo. Só faltou o principal. É da vontade de Deus? É isso que o Senhor anseia nas nossas vidas? Então note, meus queridos, que existem sonhos que nós sonhamos, que não são sonhos de Deus. E por isso há em nós frustrações. Frustrações. Decepções, ilusões, abatimento de alma A palavra de Deus diz que a esperança que se adia faz envelhecer os ossos Mas a Bíblia diz também que a esperança não confunde Então como pode uma esperança que se adia faz envelhecer os ossos? Porque uma esperança, uma expectativa que você faz em você mesmo ou em outra pessoa Maldito o homem que confia na sua carne, que faz da sua carne o seu braço mortal. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que faz planos e projetos e sonhos desatrelados da vontade de Deus. Serão frustrados. Você vai ir muito pouco longe e vai produzir muito problema no seu coração, para o seu bolso, para a sua família. E sejamos honestos. Muitos de nós já fizemos isso. Sejamos honestos, muitos de nós já tivemos esta presunção, que é um entendimento equivocado de quem nós somos e das nossas ambições. Essa presunção é você achar que você tem um controle de algo. Amanhã eu saio, amanhã eu vou para outra cidade, amanhã eu faço negócios e durante um ano eu faço. Isso é uma presunção. A presunção é um conceito elevado demais de si próprio. Deixa eu dizer isso de novo para você. Deus te fez para sonhar. Mas o pecado nos leva a ter sonhos desatrelados da vontade de Deus. Pastor, eu nem pergunto para Deus. Se Ele disser não, <risos> então eu faço. Pronto. A todo efeito, eu não perguntei ao Senhor. Isso é uma presunção. Como se proteger desta presunção? Nós temos que ter consciência da nossa ignorância. Veja o que o texto diz. Versículo 14. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Ignorância é o desconhecimento. Eu não sei o que vai me acontecer daqui a um minuto. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, uma hora, um dia, um mês, um ano, uma década. Ninguém. E a presunção é achar que o homem tem a capacidade de dominar a si próprio no sentido de não precisar de Deus e fazer grandes sonhos e projetos que na frau. como se proteger da presunção entendendo que nós vemos o hoje e Deus vê a eternidade, o amanhã todos os dias então todos os nossos projetos precisam ser governados pela presença de Deus, eu já contei uma vez essa história, que permitam me repetir, eu não era crente, eu fui na casa de um pastor, eu trabalhava com a Emo na época, que era venda direta, e eu fui lá fechar um negócio com esse pastor, esse pastor eu fiz a apresentação para ele, e ele falou, tudo bem Aldo, eu vou fechar um contrato, só que eu puxei o contrato da pasta Falei, então assina aqui Só que eu estava sem caneta Sem caneta Ele falou, espere um pouquinho que eu vou buscar minha caneta Esse espera um pouquinho passou um minuto, cinco minutos Eu estava na casa dele Dez minutos, quinze minutos Perdi negócio, pensei eu Ele volta um pouco encabulado Mas foi uma grande lição que eu tive Ele falou, Oréldo, oh, eu sou um homem de palavra Mas também eu estabeleci com a minha esposa Algo que eu não estou disposto a quebrar hoje quando eu desejo uma coisa e ela não quer, eu não faço. Quando eu quero um negócio e ela não aceita, eu não faço. Eu falei, o cara é macho. Ele se expôs. Mas ele ensinou um dos princípios mais espetaculares do casamento. Escute. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Se você é um filho de Deus, nascido de novo, e a sua esposa é uma mulher crente... Se vocês são crentes, o Espírito que está em ti, diga comigo, está nela. Diga, o Espírito que está em mim, está nele. Então como que pode Deus te falar, faz? E a esposa diz, não faz. Alguma coisa não está certa. Porque é o mesmo Espírito que é o Espírito da unidade que nos leva a andarmos juntos. O que eu devo fazer no momento desse? Não fazer. Na dúvida, pró-réu. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, espere Deus. E eu vou falar aqui honestamente para você, homem. Eu vejo muito homem tendo dificuldade nos negócios. Dificuldade na compra de um carro. A mulher diz, não compro, eu vou comprar, não compro, vou comprar. A mulher dobra o joelho, eu sou submisso, o que, que eu faço? Eu, eu brigo com esse homem, não brigo, fica aquele, com, aquela dificuldade, o homem vai lá e compra. Passa um ano, dois anos, quebra a cara e a conta vem durante uns cinco anos. Aí a mulher, às vezes lhe falta o perdão, de quando em quando ela dá uma soltada. É, a gente está assim, eu te diz, eu te disse. Esse pastor falou para mim Eu não vou fechar negócio Porque a minha esposa não quer O espírito que fala com ele, fala com você a, Deus. a gente tem que aprender a nossa ignorância Por isso esse texto diz Você não sabe o que vai te acontecer amanhã Como proteger da presunção Eu preciso conhecer, ter consciência da minha fragilidade Veja o que o texto diz O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago está dizendo a você, Deus está falando aos nossos corações que a nossa vida é como um vapor. Meu Deus. Nós temos que ter consciência da fragilidade da nossa vida. Mas a presunção não. Eu sou capaz? Eu sou vencedor? Eu sou mais isso? Eu sou aquilo? E não colocam verdadeiramente na presença de Deus toda e qualquer decisão que nós tomamos tem que ser debaixo de paz, precisa testificar no coração de alguma pessoa também, normalmente, e precisa, meu querido, estar permeada de muito discernimento e sabedoria, sobretudo decisões importantes na nossa vida. E muitos de nós temos essa pretensão, caímos fruto da própria ganância, mas esse é um negócio espetacular, é um negócio da avestruz. 7% ao mês. Gente, o banco te paga 0,5%, mas a avestruz te paga 7. Eu sou um homem de fé. Não, você foi uma pessoa ingênua. É, pastor, isso aqui não é pirâmide, não. O que, que é? Não sei, mas é um negócio parecido. O primeiro ganha, o outro ganha, 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 ganha. todo mundo ganha. Como que a empresa ganha o quê? Não sei, mas ganha. Ah, invista em boi gordo. Você entende boi? Não, não entendo. Então, como você vai investir em boi gordo, gente? Nós temos que ter consciência da nossa, diga comigo, dependência ao Senhor. Esse texto diz, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Aí sim, amanhã sairemos. Aí sim, iremos a outra cidade. Aí sim, montaremos negócio. Aí é tudo diferente. Quantos de nós, meus queridos Escuta todo mundo Mas não escuta a esposa Eu não vou perguntar para o pastor Ou para algum líder da igreja Porque vai que se ele diz não para mim Não para você no sentido daquilo que você está falando Porque quando a gente está de fora É mais fácil a gente avaliar, não é? A gente não está envolvido emocionalmente Na multidão de conselhos a sabedoria Eu vou fazer na surdinha Para ninguém saber porque eu sou mais esperto Não existe nada de novo debaixo da terra não, gente O problema da presunção, é que nós colocamos o nosso eu acima de Deus. As nossas vontades, as nossas evoluições, os nossos desejos acima de Deus. Deus te fez para sonhar. Deixa eu completar a frase. Sonhar os sonhos de Deus. Meu Senhor. Deus nos fez para sonharmos os sonhos de Deus. E pode ser sonho, sim, de montar um negócio. Pode ser sonho, sim, de casar. Pode ser sonho, sim, de escrever um livro, de fazer um CD, de, de fazer uma viagem. Mas precisa de aprender a depender de Deus. Tiago agora traz algo tão forte e precisamos, meu querido, entender a seriedade das palavras de Tiago. Abram lá, por favor, projete. Tiago 4,16, por favor. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Eu quero comprar o carro zero quilômetros. A mulher fala, mas meu bem, a gente tem que reformar a casa e não sei o quê. É uma briga gostosa essa, né? Eu sou o sacerdote do lar. Ele vai lá e compra o carro em 60 prestações, nada de entrada, chega feliz, fiz um excelente negócio, ele fez um péssimo negócio do ponto de vista financeiro. Você vai pagar dois carros e meio pela sua ansiedade, por você não saber esperar o momento certo. Juros é o preço que nós pagamos pela ansiedade e a má administração. Tiago fala de uma trilogia maligna Nesta epístola que nós estamos estudando Ele fala de sonhos fora da presença de Deus Ele fala de uma sabedoria terrena Que é o que mesmo que ele fala? Que é carnal e maligna E ele fala da palavra do homem Incender o seu próprio corpo, toda a existência E ela própria é incendiada pelo inferno Olha a trilogia que Tiago traz Sonhos Sabedoria e palavra desgovernados da palavra do próprio Deus. Então nós temos que entender, meus amados, que uma coisa nos leva a outra. Por isso esta epístola está toda amarrada, cada versículo está correlacionado a outro. Nós temos que entender que quando nós temos estes sonhos carnais, nós vamos buscar muitas vezes uma sabedoria carnal que produz divisão, contenda, facção, inveja, ciúmes. E essa sabedoria que é carnal vai nos levar a uma palavra carnal, porque nós vamos tentar manipular as pessoas, vamos tentar fazer negócios escusos, que é uma língua mentirosa. Mas quando existem sonhos de Deus é o próprio Deus que vai ser o patrocinador é o próprio Deus que vai nos dar estratégias sabedoria, discernimento é o próprio Deus que vai te dar palavras de vida de transformação porque uma coisa leva a outra um abismo leva ao outro e uma glória leva a outra glória nós não precisamos ajudar a Deus quando Deus coloca ações na nossa vida é Deus que vai pagar a conta nós não precisamos nos antecipar aos projetos de Deus. Quando Deus fala, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Mas eu preciso acreditar no Senhor. Eu preciso entender, meus queridos, que nós não somos dono do nosso destino. Nós não somos capitão da nossa alma. Nós não somos comandantes da nossa vida. O que, que nós somos, pastor? Servos de Deus eu sou o comandante da minha vida, mentira, eu sou o dono do meu destino, mentira, aliás, essa cosmovisão americana do debest, do homem que ele por ele próprio, ele por si mesmo, ele sozinho, consegue sucesso, consegue grandes louros e vitórias, isso é uma pretensão maligna, diz esse texto, Há uma diferença, meus queridos, dos sonhos que são sonhos de Deus que produzem a justiça, a glória do próprio Deus. E de sonhos que querem fazer você chegar até o céu e não te leva nada do céu, você vai viver no inferno. Não existe plenitude de vida se você não fizer a vontade de Deus. Não existe plenitude de vida se você não estiver debaixo da bênção do Senhor. Não existe plenitude de vida se você não estiver fazendo a vontade do Senhor Não me interessa quão famosa essa pessoa é O quão bem sucedida aos olhos humanos ela é O quão, quanto que ela realiza do ponto de vista de negócios, de influência Não me interessa Me interessa o quanto esta pessoa está debaixo da vontade de Deus Mas a gente tem a concepção de sucesso Uma concepção mundana, carnal de dinheiro, de fama, de poder, mas sucesso é fazer a vontade de Deus. Se nós fôssemos aqui fazer uma avaliação hipotética, e se nós não fôssemos cristãos, como que nós veríamos João Batista? Um homem que mora no deserto, como um gafanhoto. A gente não diria que aquele homem é bem sucedido, não. É um doido, fanático, lunático, maluco. Eu não chego perto desse homem nunca na minha vida. Ele fica falando de raça, de víboras, arrependei-vos. Mas a palavra de Deus diz que. De nascido de mulher não houve nenhum profeta maior do que ele É bom demais, meus amados Sonhar com as coisas de Deus Mas como que eu vou saber se os sonhos são de Deus ou não? Como? Você precisa orar Nós precisamos jejuar Nós precisamos buscar na palavra de Deus E esperar o Senhor responder Pastor, o senhor não falou nenhuma novidade Mas é porque é isso? Aqueles que são minhas ovelhas ouvem a minha voz e sabe o caminho a ser seguido, mas para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar no Espírito. Pastor, eu estou cheio de pecado, e não escuto a voz de Deus. Não é à toa, meu amado. Pastor, eu vivo em pé de guerra com a minha namorada, eu não sei se é da vontade de Deus ou casar ou não. Pare de brigar que você vai ouvir a voz de Deus pastor, eu estou num chamego com ela é o um chameguinho eu estou tendo relação sexual com a minha namorada e eu não sei se é dá vontade de casar ou não é claro que você não vai saber mas na cama fica tudo gostoso, pastor sexo não segura homem não e se o sexo mulher for segurar esse homem que você quer esse homem não é o homem da sua vida não outro dia eu estava ouvindo um negócio desse eu não acredito que eu estou ouvindo aqui não ouvi de terceiros não, eu tenho que aceitar me sujeitar ao meu namorado isso porque o mercado está baixo então eu aceito tudo! Senão eu fico sim, eu fico para titia. É, você está de parabéns, usando armas carnais para achar que o seu futuro será projetado segundo a força dos braços da sua carne. As vitórias que nós temos, meu querido, começam no joelho. começam por meio de um discernimento e das revelações de Deus. A sabedoria do homem é uma sabedoria intelectual da razão, da cognição, o iluminismo produziu algo espetacular, a revolução industrial produziu algo fantástico, Falam puxa, agora a humanidade cresceu fantasticamente, de uma maneira surpreendente, e cresceu em muitos aspectos, mas produziu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque toda a vanglória como esta é maligna, Desejai, cobiçais e nada tens, porque fazem guerras Segundo as paixões do seu coração, segundo as cobiças da vossa alma Foi a pregação de domingo passado Presta atenção numa coisa Vou falar como administrador aqui agora Um dos grandes segredos do negócio É saber qual é o tipo de negócio que você tem que fazer É qual é a necessidade do mercado E a palavra de Deus diz Que Jesus Cristo tudo nos deu a saber Diga comigo tudo. Eu acho fantástico o Lincoln contando esse testemunho que ele tava, comprou uma rádio táxi, ele era taxista, comprou uma rádio táxi em 20 cheques, não tinha esses cheques, deu cheques predatados. E ele estava praticamente para quebrar, não tinha dinheiro, não tinha como honrar esses cheques. Ele subiu no monte, ficou três dias. Lá Deus você tem misericórdia mil mim, ué? E aí veio um versículo bíblico que, que fala que as mulheres cantavam e isso produzia, é, a ideia é mais ou menos essa, que as mulheres cantavam canções e que entravam no coração dos homens. Ele falou, eu que mandar fazer um dingo. 3, 2, 1, 8, 1, 8, 1. 3, 2, 1, 8, 1, 8, 1. Tem muitos anos. Eu não era nem crente, eu, eu lembro desse dingo. Nasceu no monte, no joelho, em três dias de consagração. Hoje a rádio táxi do pastor Lincoln é a maior do Distrito Federal você tem as revelações da parte de Deus e pode ser para casamento pode ser para negócios pode ser para os estudos pode ser para qualquer coisa que nós necessitamos Deus fala, Deus orienta e Deus é específico no que fala eu não sei meus amados mas eu vou reafirmar você precisa entender e crer Deus é o maior interessado em falar contigo, mas Ele quer que você busque, Ele quer que você se consagre, porque muito mais do que uma resposta que Deus quer te dar, Ele quer ter um relacionamento contigo, e por meio desta resposta você está tendo um relacionamento com Ele. Dizem que se adestra um elefante, nem sei se isso é verdade, põe uma corda ou uma corrente no elefante, amarra numa árvore muito forte, o bicho tenta sair, não consegue, não sei o quê, e depois você vê no circo lá aquela corda e ele fica dando voltas porque ele acha que aquele é o fator limitante dele porque ele foi adestrado durante muito tempo que tinha uma distância que ele não conseguia sair porque o seu pé estava preso a, de fato, uma árvore que era mais forte do que aquele elefante e aí quando ele está no palco, no circo, coloca lá um pauzinho de nada e ele fica dando aquela volta porque ele acha que aquela é ainda uma árvore muito forte. Tem muitos cristãos que se fracassaram tanto em negócios nas decisões do passado que não sonham mais. Quais são os seus sonhos? Deram muita cabeçada. Porque fizeram, meu querido, fora da presença de Deus. Porque fizeram sem o consentimento do Senhor, sem a orientação do Senhor. Mas eu quero te dizer algo, meus amados sonhar é bom e eu quero te estimular hoje a você voltar a ter os sonhos e colocar Deus me traga, suscite sonhos na minha vida de ser um homem cheio de Deus, uma mulher cheia da tua graça um melhor pai e sonhos cada um tem os seus sonhos de construir uma casa de pagar as minhas dívidas, engrandecido seja o nome de Deus, mas tem gente que deixa que a dívida se torne maior do que a fé a palavra de Deus diz que a fé remove montanhas Deus eu não tenho condições de pagar essa dívida, mas eu creio que o Senhor é provedor, então me dê sabedoria e Estratégia, discernimento. E seja surpreendido, porque Deus faz. Não, pastor, eu não acredito nisso, não. Então, a sua fé é do tamanho, do tamanho da sua dívida. 5 mil, 10 mil, 50 mil, quinhentos mil, eu não sei. Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata. É Ele, meu querido, que nos sustenta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Aí, quando a gente vai pôr isso em prática, a gente dá uma tremida, né? É aos 16, 17 anos comecei a trabalhar com a Emma Quem lembra da Emma aqui naqueles momentos de... Eu fui, comecei nessa época aí década de 90, né? E eu cheguei a ter mais de mil pessoas na Emoe. Fui morar na Colômbia, morei dois anos na Colômbia. Falei isso sexta-feira um pouco. O negócio da EMO essencialmente, era um negócio, não era para vender produtos de limpeza, nem batom, era um negócio de sonhos. A motivação que a Emoe produzia nas pessoas era, quais são os teus sonhos? Há quantos anos você trabalha e se você, com esse salário que você tem, você vai realizar seus sonhos. Se você não consegue projetar o seu passado no futuro para você ganhar mais, você tem que fazer algo diferente. Existe um veículo maravilhoso chamado Emoe do Brasil. É isso que eu falava para as pessoas. Eu fui morar na Colômbia, meus queridos. E hoje eu vejo a benevolência e o amor de Deus, porque quando... Eu comecei na EMA, eu era extremamente tímido, eu não conseguia olhar nos olhos de uma moça. Eu não conseguia falar uma palavra em público. E a EMA é um negócio de relacionamento e de comunicação. Os projetos e os sonhos que a EMA tinha, ou as promessas, não foram cumpridos na totalidade, em parte na minha vida sim, mas não na sua totalidade. Mas hoje eu vejo, meus queridos, que Deus estava me treinando e me preparando para ser um pastor. Você imagina sete, oito anos, meu querido, trabalhando com mais de mil pessoas, era Deus me preparando. Eu quero te dizer o seguinte, porque às vezes você olha para trás e você vê os seus fracassos. eu tenho que te dizer, meu amado, que pode ser Deus te preparando para ensinar outras pessoas a não cometer os teus erros. Deus transforma, meu querido, a frustração, o fracasso em bênçãos, em dádivas. Ele não muda o seu passado, mas Ele tem a capacidade de fazer você enxergar de uma outra maneira e de uma outra forma então meus amados, em vez de você ficar se lamuriando, se lamentando e se queixando como eu fui insensato sem sabedoria de fazer este negócio até hoje eu pago você pode engrandecer o nome de Deus e dizer Deus me ensinou como não fazer o Senhor foi misericordioso porque me tirou disso e eu estou pagando a conta ainda assim mas eu serei um instrumento na vida de outras pessoas para que outras pessoas não cometam o erro que eu cometi ei Deus Deus é o Deus especialista em transformar em fracassos, em bênçãos. Ele tira do monturo aqueles que está sentado no monturo e faz se assentar como um príncipes porque Deus é um Deus que sonhou e projetou a sua vida, meu querido, para crescer, para multiplicar e dominar sobre a face desta Terra. Mas isso não pode acontecer se você não for uma pessoa sonhadora, mas sonhos que são sonhos de Deus, projetos que são projetos do Senhor. E aí eu vou te mostrar um ensinamento profundo, bíblico, que todo mundo já conhece. Buscar em primeiro lugar o meu reino. Buscar em primeiro lugar a minha justiça. E as demais coisas vos serão. Então, o princípio de sonhar com os sonhos, e sejam eles quais forem, tem que ser sempre Deus em primeiro lugar. Essa prioridade, essa ordem não pode ser, em hipótese alguma, quebrada. E quando ela é quebrada, isso chama-se de pré um são quais são os teus sonhos eu não sei o quanto você fracassou eu não sei o quanto você fez negócios errados o quanto você talvez você é um homem divorciado, uma mulher divorciada eu não sei, isso não importa porque Deus faz nova todas as coisas é engradecido, seja o no nome de Deus porque se Deus não fizesse nova todas as coisas ninguém que fosse do mundo poderia estar num altar ninguém que fosse do mundo poderia estar na presença de Deus porque o passado estaria puxando ele para trás um ano ou dois anos atrás, eu não me recordo bem, veio um grupo de ex-presidiários aqui na nossa igreja, na vigília. Quem estava aqui nesse dia? Eu achei algo tão bonito, aqueles 18 homens. E o cara falava, eu puxei 18 anos. Eu nem sabia que ele usava essa expressão, eu puxei 18 anos, pelo artigo 171, sei lá qual era o artigo que ele falava. E por isso, e por assado, porque eu matei, porque eu fiz isso, e não sei o quê. E aquele homem não falava isso com orgulho. Do ato que ele fez mas ele falava com grande esperança, expectativa, porque aquilo que ele tinha feito, Deus tinha cumprido na vida dele, e Deus tinha agora quebrado a maldição, a culpa, a condenação, ele pagou o preço diante da sociedade, ele foi preso, puxou os anos de cadeia lá, e agora Deus projeta aquele homem para pregar o Evangelho, viver este Evangelho e fazer a vontade de Deus, dizendo, olha o que eu era e olha o que eu sou, olha o que eu fiz e olha o que eu faço e você pode fazer o mesmo meu senhor, engrandecido seja o nome de Deus eu falando um dia com minha mãe sobre isso minha mãe falou, mas será que isso é possível? eu falei, claro que é, mãe Deus pega um dos homens mais de perseguidores da igreja chamada Saulo de Tarso e transforma no maior missionário de todos os tempos porque Deus transforma os nossos sonhos pecadores, malignos e carnais para a glória e honra de Deus não existe grandes realizações, se não houverem grandes sonhos, e talvez você não sonhe mais, porque você se frustrou muito, mas eu tenho a te dizer hoje, que se você sonhar os sonhos de Deus, você pode concluir uma faculdade, você pode casar, você pode ter um novo filho, você pode muitas coisas, se Deus estiver no negócio, porque não haverá impossíveis para todas as promessas que há em Cristo Jesus, ele é o amém Ele é o alfa, o Ômega, o começo, o fim Todas as coisas convergem nele E convergem para ele por meio dele são todas as coisas Aleluia. Eu quero que você saia daqui Hoje mais esperançoso Eu quero em nome de Cristo Desejar ao seu coração que você dobre o seu joelho E você fale, Deus eu nem sei quais são Os sonhos que eu devo ter Então coloque os sonhos de Deus em mim e se prepare para ter novas expectativas. Porque quando você, meu querido, tem o um entusiasmo no amanhã, isso há energia no presente. Quando você tem fé no amanhã, isso te dá, meu querido, uma capacitação no Senhor e pelo Senhor de fazer grandes coisas. Talvez você esteja aí 10, 15, 20 anos no mesmo emprego. Eu não estou dizendo que você sai desse emprego, mas talvez você esteja numa vida muito rotineira. Dessas Deus te sacudir, gente. Porque o Evangelho é um Evangelho de novidade de vida. O Evangelho, meu querido, é um Evangelho que de glória em glória nós somos transformados para a glória do nome de Deus. E talvez você seja um ancião e você fale, mais pastor esses sonhos de, de conquistar, eu já não tenho mais. Então tenha sonhos de ensinar os jovens a como sonhar ou como fazer, porque os erros nós aprendemos. E com os acertos também. Porque a experiência não se compra, se vive. E o sábio sabe ouvir o outro e sabe falar, puxa, esse é um caminho legal, eu vou andar nisso. Nós temos a revelação de Deus para dizer a você, esse é o caminho, permanecer nele. Eu nunca sonhei em ser pastor. E eu nunca imaginei que Deus usaria a emo para me projetar a ser um pastor. Eu nunca passei na face da minha cabeça isso. Então aquilo que você viveu no seu passado serão treinamentos do Senhor para te impulsionar o ministério de Deus foi isso que aconteceu com Moisés Moisés estava sendo projetado para ser, meu querido um príncipe do Egito a governar uma cidade-estado porque assim era o sistema de governo dos egípcios e Deus tira aquele homem coloca ele no deserto e faz aquele homem entender, querido que toda aquela educação e toda aquela experiência que ele teve foram fundamentais para ele conduzir 600 mil homens 2 milhões de pessoas no deserto, Deus pegou as pessoas assim para fazer a vontade de Deus, e Deus pega pescadores e faz analogias, você era pescador, agora você vai pescar almas, Deus é um Deus que te fala contigo segundo as experiências de vida que nós temos. Deus vira para o profeta e fala assim: vai na casa do oleiro. Ele vai lá e vai na casa do oleiro. Tá, Deus, tudo pintou aqui. E aí ele pega a analogia do oleiro e fala: Você está vendo o oleiro? Quem tem o a primazia sobre o barro é o oleiro. Eu sou o oleiro e eu faço o barro do jeito que eu quero. Eu desfaço, eu faço, eu faço, desfaço, eu faço, eu desfaço. Eu, 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 eu sou o oleiro e eu sou assim na sua vida. Então, entenda uma coisa. Onde Deus te colocou, Ele quer te ensinar através de associações o que deve ser feito para o reino e a glória de Deus. Eu quero concluir perguntando a você quais são os seus sonhos. E não me importa o quanto você foi frustrado no seu passado. E talvez as frustrações que nós tivemos, Deus permitiu para te ensinar que sem Deus nós nada somos. Que toda presunção é maligna. Que todas as expectativas que você faz, que não há concordância com a sua esposa, quase sempre, para não ser fatalista aqui, não vão dar certo. Mas não importa o quanto você fracassou ou o quanto você caiu, porque o cair é do homem. Mas o levantar é de Deus. O Senhor tem novos sonhos para a sua vida. Que você seja uma flecha na mão do flecheiro. Que alcance o alvo segundo o poder do Espírito. E que você entenda que Deus quer revelar os sonhos dele. Mas você precisa buscá-lo. Feche os olhos. Grandes realizações são precedidas de grandes sonhos sonhos de Deus o inimigo das nossas almas veio para matar roubar e destruir mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida plena não importa o quanto você fracassou deixou de realizar coisas no passado talvez você perdeu a oportunidade de estudar quando criança porque o seu pai não tinha condições eu não sei mas eu sei de uma coisa Deus é o Deus que dá novas oportunidades. Escute. A palavra do Senhor diz assim. Que Deus traz a existência o que não existe. E Abraão, crendo contra a promessa. E isso lhe foi imputado como justiça. Abraão, crendo contra a esperança. E isso lhe foi imputado como justiça. Deus é o Deus que redime o tempo perdido. Rei. Hey. Talvez você fale, mas pastor, são cinco anos pagando dívidas. Seis anos nessa dificuldade. E eu não tenho nem expectativa de findar estas dívidas. Deus é o Deus que redime o tempo perdido. Para o Senhor mil dias são um. E um são mil. Eu não sei como. Talvez você diga, eu não sei como. Você está na posição onde Deus quer. Humilhai-vos na poderosa mão do Senhor. Se achegar a Ele. E o Senhor se achegará a ti. Papai do céu, eu quero te pedir em nome de Jesus, gere no coração dos teus filhos sonhos grandiosos, sonhos de serem bênçãos, sonhos de serem homens e mulheres cheios do Espírito, sonhos de ter um casamento melhor, uma vida financeira melhor, uma vida mais tranquila, pacata, serena, calma, em paz e com paz. Eu quero liberar no mundo espiritual uma unção sobre a tua vida. Para que você seja sacudido nesta noite. Amém. Para que você seja sacudido, você que me ouve pela rádio. Receba uma provisão do eterno. Elias achou que a vida dele tinha acabado. Que ele estava só. E Deus enviou um anjo para alimentá-lo. Deus traga anjos aqui agora para trazer esperança. Para trazer alegria. Você é filho de Deus, projetado por Deus, para multiplicar, governar, dominar, cuidar e cultivar esta terra. Há sonhos, há esperança, há provisão da parte de Deus. Há realizações em Deus, o querer e o efetuar vem de Deus. Porque o Senhor Deus faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos segundo o Seu poder todo espírito de incredulidade eu repreendo agora todo espírito de amarração, tranca-rua eu te ordeno seja banido pelo poder do sangue de Jesus aqueles que me escutam que recebam uma porção bendita recalcada, generosa abundante, extravagante do Senhor uma prosperidade do Senhor, para sonhar os sonhos de Deus, para seguir em frente, para marchar para lutar, para ter ânimo a despeito de fracassos. Eu quero te abençoar. A história de juízes. Que é relatado mais ou menos. 350 anos. É a história de uma nota só. O povo. Ia para a idolatria. O exército inimigo se chegava. Eles eram sucumbidos. Escravizados passavam um tempo escravizado, se humilhava na presença de Deus. Deus levantava um juiz que libertava eles. Eles ficavam um tempo de paz. voltavam os caminhos tortuosos. Deus levantava um exército inimigo. Eles ficavam presos. Eles se humilhavam. Deus levantava outro juiz. E havia um tempo de paz. E eles, mais uma vez se voltava contra o Senhor vinha novamente o pecado, o inimigo a prisão, se humilhava e Deus levantava um novo juiz, não importa se você está cativo, eu quero te pedir agora Deus que o Senhor levante juízes, homens e mulheres que possam estimular, incentivar os teus filhos, a acreditarem que vale a pena sonhar os sonhos de Deus, que onde há santificação há vitória e há conquista há revelações da parte de Deus sobre a sua vida Derrama, Senhor, do teu Espírito, da tua graça e do teu poder, e a igreja diz: glória a Deus! Eu creio, eu creio, eu creio no poder de Deus. Santo. Você pode imaginar a frustração de José do Egito, lançado naquele buraco, sendo vendido pelos irmãos, uma caravana de medianitas, o leva, o sonhador, o tal de sonhador. Você pode imaginar aquele menino, na casa de Potifar, sendo fiel ao Senhor, a esposa de Potifar tentando se insinuar a ele, sendo fiel e por ter sido fiel, ele vai para um calabouço, para uma masmorra, você pode imaginar um menino, que era mimado, que tinha sonhos grandes de Deus, mas ele permaneceu fiel, à presença do Senhor, treze anos de luta, treze anos de sofrimento, ele tinha 17 anos, metade da sua vida, portanto quase, foi de ser massacrado, de humilhado, de ser feito um novo vaso, um novo barro, mas no tempo certo, o carcereiro não tinha se lembrado dele, o padeiro, mas o Senhor não tinha esquecido dele, e aquele menino agora é chamado a uma audiência, ao homem mais importante da face da terra daqueles dias diante de faraó é um preso o menino que tinha sido vendido pelos irmãos está diante da maior de todas autor as autoridades e a pergunta que revela quem é José está aqui é verdade que você tem poder de realizar de interpretações, ele poderia ter respondido, eu tenho, eu sou capaz, eu sou presunçoso, eu sou. Mas ele não disse nada disso. Ele disse, se o Senhor quiser, ele pode me dar esse sonho. Aquele menino entendeu o que é sonhos de Deus. Ele entendeu o que é presunção, o que é colocar o homem em destaque então ele revela o sonho, e faraó estarrecido, diz assim, achará em todo o Egito um homem mais sábio do que José, ele tira o seu anel, ele coloca o anel no dedo de José, e Deus agora está dizendo, cumpra-se os meus sonhos sobre a tua vida José, Pai, suscite uma nova esperança neste culto E suscite novos sonhos nesta igreja Novos sonhos à liderança Novos sonhos, papai, aos teus filhos e às tuas filhas Entendam, pai Façam eles entenderem que muitos dos calabouços que nós enfrentamos São frutos, sim, das nossas decisões equivocadas Outras, porque são permissões de Deus Mas de uma forma ou de outra o Senhor é o Deus que tira o homem do calabouço o Senhor é o Deus que tira o homem do munduro tira o homem a mulher que é estéreo e faz uma mulher cheia de filhos Glória a Jesus. nunca ninguém conseguiu destruir a nação de Israel porque é uma nação de Deus a Jesus. Hitler nunca conseguiu destruir os judeus porque é uma nação de Deus Projete a sua esperança. É a sua expectativa no Senhor. Se humilhe na poderosa mão de Deus. E deixe a Deus sonhar os teus sonhos. Porque serão melhores do que os teus próprios. Talvez você seja um profissional de alto gabarito. Ganhando muito pouco. Comece a fazer a obra de Deus. Fala assim, eu vou colocar este talento na presença do Eterno. O presbítero Enéas, que esteve no acampamento conosco, contou uma história que eu achei muito forte. Uma jovem começou a dar aula na escola dominical. E ela começou a se destacar, fez pedagogia, estava trabalhando. E aí ela foi chamada para trabalhar no melhor colégio da região. E aí, como se isso fosse pouco, ela se tornou a coordenadora daquele colégio. E aí um dia ela vira para um ancião da igreja e fala, olha, eu vou ter que deixar a escola dominical. Eu estou trabalhando demais eu estou tendo sucesso, mas eu não tenho mais tempo, e aquele homem sabe disse assim, não te iluda não, você foi fiel, você trabalhou na casa de Deus, e foi Deus que te projetou onde você está, e não deixe as tuas raízes, porque foi o Senhor que te deu, há pessoas então que agora começam a prosperar, e falam, agora eu não tenho mais tempo para Deus, foi Deus que te deu, Permaneça na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, coloque seus dons e talentos a serviço do reino de Deus. Você vai ver o que é plenitude de vida. Saia deste marasmo. Creia no Senhor. Viva intensamente este evangelho. O Evangelho é poder. De Deus para a salvação de todos que estavam perdidos. É poder de Deus para nos transformar. É poder de Deus para nos levar de glória em glória. É poder de Deus para te dar vida plena. Eu quero te abençoar mais uma vez. Deus, levante Josué aqui. Que estão se sentindo no calabouço. E faça-os a esperarem no Senhor. A dependerem do Senhor. Mas os que esperam subirão, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É o Senhor que diz isso. Então nos tire, Senhor, das prisões da nossa alma, das frustrações do nosso espírito. E nos leva a sonhos, sonhos de Deus. É o que te peço em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe a todos, que vocês possam ter uma semana rica no Senhor. Abraça algumas pessoas e diga assim, seja um sonhador. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai o Todo-Poderoso, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre ti e sobre todo o povo de Deus para todos sempre. Diga para a pessoa que está do seu lado, seja um sonhador. Deus te abençoe.